0: Regarde, comment ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh. Ça, c'est de la vie, oh. ah, C'est magnifique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On ah. va jouer vraiment à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Les... Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, je t'emmène dans les régions assez froides avec quelqu'un qui a parti sur les traces d'un grand explorateur. Je suis avec Stéphane Dugas qui est auteur, vidéaste et également euh, secrétaire général de la Société des Explorateurs Français, s'il vous plaît. Et il est parti sur les traces d'un des plus grands explorateurs français qui est Paul-Émile Victor. Il en a d'ailleurs fait un film qui s'appelle « Paul-Émile Victor, j'ai horreur du froid ». Et aujourd'hui il est avec nous sur ce podcast pour nous parler de comment il a tourné ce film, pourquoi, comment, pourquoi ce grand explorateur et où est-ce qu'il est parti pour réaliser ce grand documentaire. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous. Euh, bonjour, ça va Bah écoute, ça va très très bien, je suis très content que tu, euh, tu acceptes de faire ce podcast parce que... C'est, comme je dis souvent dans ce podcast, j'essaie de faire une alternance de gens qui ont fait des grandes expéditions, de, de grands portraits, je dirais, très inspirants. Et aussi de gens de, 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 de tous les jours qui ont fait des choses à leur échelle, mais qui sont aussi, qui paraissent plus réalisables et qui donnent aussi l'envie le, de partir et de le réaliser. Aujourd'hui, euh, alors encore une fois, euh, tu as écrit plein de choses, tu es écrivain, tu es vidéaste, mais ce n'est pas forcément de toi qu'on va parler aujourd'hui. Mais de la personne que, qui apparemment t'inspire beaucoup, puisque euh, tu as fait un film sur lui, Paul-Émile Victor Déjà, j'aimerais pour les jeunes qui nous, qui nous écoutent que tu nous présentes qui est paul Émile Victor, parce qu'il y en a qui vont dire « c'est quoi
1: » Émile Victor, c'est euh, un explorateur qui est du siècle dernier, qui est né en 1907 à, à Genève. Bref, qui a vécu sa vie euh, plutôt dans le Jura côté euh, français et qui était un jeune homme avec plein de rêves, qui à l'époque, dans les années, quand il était jeune, dans les années 10 et dans les années 20, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, tout ça était <rire> balbutiant et qui a voulu faire de, de sa vie une aventure qui s'est beaucoup nourrie de lectures de Jacques London, de Jules Verne, etc., etc., et, cetera, et, et, cetera. et qui, en fait, euh, quand il a été étudiant, il a, il a voulu devenir ethnologue. C'était une discipline totalement nouvelle, étudier les autres, étudier les peuples sans condescendance. On, on sortait d'une époque coloniale très, très militaire, où, en fait, les, les gens, on les avait, on les avait plutôt regardés les... les L'autre, en tout cas, l'ailleurs et les voyages, c'était avec plein de visées militaires et économiques. Et Paul-Émile Victor, lui, a, a voulu étudier les, les us et les coutumes des, de gens qu'on appelait à l'époque les Esquimaux et qu'on appelle aujourd'hui les Inuits. Et son sujet d'étude, ça a été le Groenland, cette grande île entre le Grand Nord canadien et, 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 et l'Europe, au sud, on va dire, du pôle Nord, ouais. une grande calotte glaciaire. Et Paul-Émile Victor, entre 1934 et 1937, donc avant la Seconde Guerre mondiale, il a ouais. vécu il a vécu avec les esquimaux, il a vécu comme un esquimau, il a été euh, chasseur, euh, donc on chasse l'ours là-bas, on chasse le phoque, il était pêcheur, il a vécu la faim, le scorbut, il était amoureux, il avait son amoureuse Esquimaude Doumidia, Dumidia et il a fondé sa il a fondé sa légende sur euh, sur ces trois années où il a passé du temps euh, au Groenland. Et là, la guerre est arrivée et il a dû, euh, pas changer de métier, mais changer un petit peu d'orientation. Il est devenu, en fait, après-guerre, le, le grand organisateur de toutes les expéditions polaires françaises, à la fois au Groenland, toujours, et puis aussi en, en Antarctique, donc euh, vers le Pôle Sud. Waouh
0: J'imagine qu'à l'époque... Est-ce que parce que quand tu es parti moi il y a un truc qui m'intrigue c'est que quand tu es parti faire ce film tu que tu es parti du coup au Groenland sur les traces euh, de Paul-Émile Victor euh, mais comment comment tu as réussi à reconstituer en fait ce film et surtout que, comment tu as réussi à retourner sur les traces les lieux est-ce que tu as réussi à retrouver des objets enfin comment tu fais un film sur quelqu'un qui malheureusement n'est plus de ce monde et, et avec des choses qui ont certainement disparu
1: en fait, moi, le paul Émile Victor, il est dans ma vie depuis une douzaine d'années, puisqu'il y a 12 ans, j'ai voulu aller voir au Groenland ce qu'étaient devenus les, les Esquimaux. Ouais. Donc, j'ai monté déjà à l'époque un, un grand reportage, un film documentaire, une expo, enfin, un projet, on dirait 360 degrés, mais il y a 12 ans, c'était complètement novateur. Ouais. Et je suis retourné au Groenland vraiment dans ses traces. J'ai lu ses livres, j'ai reconstitué les, les voyages qu'il faisait en bateau, à traîneau, et j'ai emprunté les, les même chemin, j'ai fréquenté les mêmes villages oh. et, bonheur et bonheur suprême. J'ai euh, rencontré une personne qui à l'époque était enfant, il l'avait connue et non. puis bah, j'ai surtout. Mais à quel, est à
0: quel âge cette personne
1: elle avait 80 ans, donc ce qu'il a, ah ouais. ce qu'il a où est, 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 est très vieux. Et cette personne se souvenait de, de, de ce blanc, ce Kratuna, comme il disait, qui, qui jouait avec les enfants, qui jetait, à qui elle avait jeté des petits cailloux parce que c'était là-bas, au Groenland, c'est un peuple qui a été, en tout cas sur la côte est, qui a été découvert en 1896. Donc dans les années 30, c'était les, les ethnologues et uniquement les ethnologues, les scientifiques qui, qui, les, qui les visitaient et qui ouais. les étudiaient. Donc ça avait laissé un souvenir impérissable à, à cette dame qui s'appelait Annie, qui est malheureusement depuis décédée oui. et qui, face caméra, m'a raconté tout ça. Donc bref, il y a 12 ans, j'ai vécu le... Le pur voyage initiatique où bah, tu prends les livres, euh, tu, tu écoutes aussi, parce qu'il y avait quelques CD-ROM, il y avait quelques actualités euh, cinématographiques Gaumont, euh, Talali, l'air, la, la France, euh, tu peux s'enorgueillir d'avoir un jeune explorateur. Tu prends, et et la tu, voix, regard... tu prends bien
0: la voix des années 30 ouais. euh, sur, sur le cinéma. Bonjour, euh, aujourd'hui, le grand explorateur Paul-Émile Victor. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça. quoi. Tu me dis que les Inuits, on va, maintenant on va les appeler correctement, euh, ils ont été découverts dans les années 20 c'est-à-dire qu'avant, ils étaient en autarcie dans leur région polaire
1: Alors, pas, pas exactement. Au Groenland, tu as la, la côte Est et la, la côte Ouest qui sont habitées. La côte Ouest, en fait, elle est face au Canada et elle est libre des glaces. Donc là, on les connaît depuis le XVIIIe siècle. Ouais. Les Vikings, ils sont même allés dès le 9e siècle, ah ouais. avant d'aller d'ailleurs découvrir l'Amérique. Mais ça, la, la grande histoire n'a retenu que Christophe Colomb. Bref, passons. Exactement. Et le, et sur la côte Est, on ne savait pas qu'il y avait des, une peuplade qui vivait là. On les a découverts en 1896, parce que c'est un voyageur danois qui s'est dit « Avec nos grands bateaux, on ne peut pas s'en approcher, il y a de la glace. » On va utiliser les, ces petits bateaux qui, à l'époque, étaient mal considérés. Hein, ces kayaks, euh, ces canoës, on, on les regardait avec condescendance. Nous, les hommes blancs, en se disant euh, « Ça ne sert à rien. » Cet explorateur, Gustave holm va se dire bah, « on va, on va explorer tout ça. » Il avait entendu parler que peut-être il y avait des gens. Et là, il va découvrir… Euh, 414 euh, exactement, 414 ah ouais. euh, Inuits, hommes, femmes dispersés euh, entre plusieurs villages qui vivent de quoi de la chasse du phoque, euh, des baleines échouées sur la plage, Enfin bref, qui sont dans, des, dans un des univers de la planète les plus durs, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbes, il n'y a rien quoi. donc il faut subvenir à ses besoins avec le, le phoque, et pratiquement uniquement le phoque et un petit peu de baleine. et ça, ça va donner dans les années 1900 1910, 1920 l'envie à plein d'ethnologues d'aller étudier ces gens parce que c'est des gens qui ont été coupés de la civilisation euh, et on ne le savait pas quoi. Donc c'est ça qui est absolument génial dans la vie de Victor, Donc quand tu marches dans les pattes paul et Victor, tu marches Et c'est lui qui va d'ailleurs nous faire découvrir les, les Esquimaux, nous laisser dans la langue française Le mot d'anorak, kayak, parce que Victor en rentrant, invente le modèle L'explorateur conférencier qui raconte Ses histoires, qui montre ses films Ce qui est novateur à l'époque Ah il avait, et qui...
0: Attends, il avait filmé déjà Il y a des images ouais. de...
1: Et le a mec rentre... a amené
0: une grosse caméra dans ce... Parce que dans son traîneau ça devait... enfin, à l'époque c'est pareil T'avais pas les mêmes possibilités De, de prendre du poids de... De... de se déplacer Le mec a pris, des caméras les, ah, a pris toutes... les...
1: les caméras de l'époque Il a pris ce qu'on appelait Les caméras de poing C'est des... des caméras que... Que tu mets... dans lesquelles tu mettais une bobine Tu la remontais et tu... tu avais une durée Un petit peu comme une caméra Super 8 Ouais ouais Donc, re et tu, tu pouvais filmer euh, sur une durée euh, assez donnée sur une euh, sur sur un, on va dire un, un, un grand disque de pellicule ouais. et il avait euh, emmené ça et surtout il avait mis dans dans ses valises trois compagnons dont un cinéaste euh, spécialement chargé ah. de de filmer parce que lui il savait qu'en rentrant il allait partager ça en faisant des conférences, en vendant des livres oui. Et que les bénéfices de tout ça lui permettraient de repartir Ce qui était complètement euh, novateur et son mentor qui était le, un illustre commandant Le commandant Charcot qui l'a emmené là-haut, lui euh, regardait ça avec des yeux euh, effarés Parce que pour euh, pour beaucoup l'exploration c'était une affaire de, de gens bien nés et, et on restait entre scientifiques et on partageait pas trop ça avec le grand public
0: ah, et en fait, du coup, pendant ces trois ans, Paul-Émile Victor, il était avec ses deux compagnons. Ils sont partis tous les trois ou ils l'ont rejoint une partie de, de ce trip-là
1: ah, Il faut imaginer que pour aller au Groenland, donc entre le Canada <rire> et la Scandinavie, Ouais, excuse-moi, a... dans les années
0: 30, j'ai oublié de partir dans les années 30, là. <rire>
1: voilà, et, euh, et Alex, là, du coup, il bah, n'y euh, a pas d'avion hein, à l'époque, ouais. il faut prendre un bateau là il va prendre le bateau de, de ce commandant Charcot qui est à l'époque un peu le, le, le Nicolas Hulot français le, il incarne à lui seul l'exploration il est fils d'un médecin Jean-Martin Charcot qui a découvert plein de maladies dont la maladie de Charcot notamment c'est un, 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 un jeune notable mais un type hyper ouvert, hyper cultivé qui a hiverné en Antarctique au début du siècle et qui est l'explorateur, la quintessence même de l'explorateur français et on l'appelle d'ailleurs le gentleman polaire parce que c'est un type qui a tellement de valeur qu'il a, qu'il a même impressionné les anglais, les norvégiens parce que il a fait les choses et surtout, euh, c'était un chevalier, on va dire, un chevalier polaire. Et Victor est donc déposé avec ses trois camarades euh, sur la côte est du Groenland. Il oui. vit un an euh, dans, un, dans un, ce qui est une ville comptoir à l'époque que les Danois ont. Parce que les Danois ont, commencent à forcer les Inuits à, à habiter dans des maisons et à arrêter d'être oui. des peuples nomades. Il oui. faut imaginer qu'en fait, c'est. Ces Inuits, ces Groenlandais de l'Est vivent un peu comme euh, des Indiens donc dans des tipis l'hiver euh, qui sont faits avec des peaux de, de phoques, etc. Ils pêchent, ah ils ouais. chassent ouais. et l'hiver, pour se déplacer, euh, bah, ils se déplacent en, en traîneau sur la banquise et ils vivent semi-enterrés, euh, non pas dans des igloos mais dans des, dans des huttes qu'ils construisent à flanc de colline pour avoir chaud ouais. et ils subsistent... Euh, dans cet univers depuis deux millénaires, et ça on le savait pas, on savait pas qu'il y avait des hommes qui avaient euh, réussi à survivre dans un univers qui est à la fois froid, humide, où il ne pousse rien, et, et avec un, une culture qui est incroyable, une culture chamanique, une culture des, des jeux. Enfin, Victor, Paul Emile, le jeune, le jeune gars qui n'a pas 30 ans, découvre tout ça, dessine, parce qu'il dessine admirablement bien, il enregistre, parce qu'il a, des, il a des, 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 des outils pour enregistrer tout ça. Les jeunes et 30 ça, ouais, et... ah, mais attends, mais Là, ça et...
0: fait il y a longtemps mais en fait il y avait déjà des trucs il y avait déjà des lecteurs mp3 en fait c'est ça, des enregistreurs,
1: des dictaphones. Des gros, des gros lecteurs mp3 on va dire <rire> des postes à
0: mais attends et... moi je, je me pose une question quand tu me dis tout ça c'est toi qui y allais aussi alors j'imagine que les choses ont changé mais euh, de quoi à l'époque les, les inuits euh, se nourrissaient si tu me dis que déjà comment tu fais pour avoir de l'eau si tu n'as pas de bois c'est-à-dire comment tu fais pour faire du feu, comment tu fais pour te réchauffer ça c'est bête, mais je, je, de quoi tu non Tu manges que du phoque et de la palène et, et de, de l'ours Je sais pas. En Alors,
1: euh, l'ours t'en manges, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que ah bah ouais. malheureusement, euh, nous, le, le petit ours polaire, on le voit avec des yeux d'enfant, notre ours en peluche, mais là-haut, euh, quand un ours te course, qui peut courir à 70 km/h, il veut te bouffer, donc tu fais un petit peu attention.
0: Ouais.
1: Donc c'était déjà pour eux compliqué Et en fait pour, euh, pour vivre Ils ont tout utilisé du phoque Le phoque ils utilisaient sa peau pour s'habiller ouais. Ils utilisaient ses os Pour faire des, des bijoux ou des outils ouais. Ils utilisaient et... sa graisse Pour se chauffer et pour cuire Leurs aliments Ah, ça... utilisaient...
0: ah d'accord c'était ça leur combustible
1: voilà, et ils, ils utilisaient sa, sa viande pour manger et parce qu'ils avaient des carences vitaminiques, te diraient les médecins, parce que oui. euh, tu manges pas de verre, tu manges pas de fruits et de légumes, ils mangeaient son, son foie, ses, ses entrailles, ce qui leur donnait en fait euh, une immunité et, euh, et le fait ils n'avaient pas le scorbut, contrairement aux grands navigateurs euh, européens, qui eux naviguaient sans tous ces fruits et ses légumes. Et là, les, les, les jeunes euh, ethnologues comme Victor découvrent que finalement, euh, une il va l'appeler la civilisation du phoque et qui est finalement assez évoluée. Parce que survivre dans tout ça, ce n'est pas une mince affaire. Il fait très froid l'hiver, il euh, y a du vent, y a, y a, c'est très dangereux. Et puis le, au, printem au printemps, euh, la banquise fond, donc on peut tomber à l'eau. Et là, on découvre que finalement, c'est... Ces inuits, bah le, le kayak c'est assez ingénieux Ça te permet de te faufiler dans les glaces Quand il y a trop de glace, de hisser ton kayak Mais de chasser en silence Et le canoë ça permet de transporter toute la petite famille Et l'été de se mettre près d'un ruisseau et de pêcher du poisson Puis on découvre des, des rites euh, Des jeux de tambours Et puis hein, euh, des familles qui, qui vivent ensemble Dans des grandes huttes à une trentaine de personnes Et qui arrivent à gérer ah oui. des conflits à, à pas se, se taper dessus à, à, à vivre et, et à survivre et c'est ce que va raconter Victor ce qui va faire découvrir aux Français des, des années 30 qui découvrent ça avec des yeux euh à la fois effaré, mais intrigué et, et fasciné. Et du coup, Victor, en faisant raconter tout ça à, à, à nos amis, euh, à nos grands-parents, arrière-grands-parents, ou que sais-je, bah, il fait découvrir euh, des gens venus d'un ailleurs. Euh, le froid les... nous retiendra les igloos, parce qu'on a retenu qu'il y avait des igloos, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Ouais. Mais euh, le traîneau, le chien, la glace, le froid... et... Et quand on aime euh, Jules Verne, Jack London ou les romans d'aventure, c'est tout y est. et Victor va, va fonder sa vie là-dessus, quoi.
0: Et ce qui est dingue, c'est que euh, tu me dis qu'en fait tout est parti de cette expédition de trois ans, en fait. C'est ça. Il a, il a fait une expédition, il est n'est pas revenu Alors, pendant trois ans.
1: Et en fait, il est, il, Alex, il est il est resté une année. Ouais. Malo malheureusement, comme souvent, ça nous arrive. On voyage. Il a eu euh, son son. Il a appris que son parce qu'on. Conversait avec des télégrammes euh, au comptoir danois d'Amasalik. Il a appris que son papa euh, avait un cancer. Il était, il mmh. est juste tombé amoureux euh, de sa de sa compagne Eskimo de Doumidia euh, que les Français trouvaient très belle, mais que les esquimaux trouvaient très moche. Euh, et nous sur les <rire> On la trouve très belle et, euh, et là il va décider de rentrer Avec le, le bateau De, de Charcot qui, qui chaque été va dans la zone ouais. Et là il, re il rentre en France Il fait une première série de conférences, d'articles dans la presse Dans Paris Soir Qui est, qui est le gros gros journal de l'époque et, et là il, il reste quelques mois En France, il se dit il faut que je reparte C'est pas possible L'aventure la, la, elle est là-haut Et là il va repartir mais en repartant de l'autre côté Sur la côte ouest du Groenland, à côté ouais. du du Canada, ouais. et là il va décider de traverser la calotte glaciaire, parce que le Groenland c'est une ouais. grande chose recouverte de glace, ouais. et là aucun Eskimo ne va sur cette calotte de, de glace, parce qu'il fait froid, il y a des crevasses, euh, ça culmine à 3800 mètres, donc c'est une ascension, ah oui. à puis après ça fort redescendre, et Victor euh, reprend deux de ses compagnons, le cinéaste entre temps euh, décide d'aller en Amazonie, le laisse tomber, mais, euh, Victor... <rire> On a que il est marre du froid,
0: le mec. Il s'est dit attends c'est bon moi je vais là où il fait chaud, tu te démerdes, je vais voir d'autres indigènes, ça va.
1: Voilà. Je pense qu'il y avait des questions d'ego comme dans toutes les expéditions ah. et voilà. Et, et, et toujours est-il que Victor repart avec deux de ses compagnons, Robert Gessin Michel Pérez, plus un Danois parce que la, le, le Groenland
0: c'est pratique. De, pratique.
1: Dépendant, dépendant du Danemark c'est bien d'avoir un Danois dans l'équipe. Et ils vont traverser avec. 33 chiens, 4 traîneaux, 7 calottes glaciaires. Pour arriver sur la côte ouest où la tendance en amoureuse, le problème, c'est que ça fait 800 km 800 km tu me diras, c'est pas grand-chose. Mais ouais, c'est à la fois... Ouais. Parce que bah, es sur le, le désert de glace. Il y a deux grands déserts de glace sur la planète. C'est, euh, en tout cas, deux calottes glaciaires. C'est le Groenland. Donc, une calotte glaciaire, c'est de la glace qui recouvre une, une île. Et à force de, de millénaires, de millions d'années, ça fait une grande montagne de glace. Le Groenland, ouais. l'Isphère Nord l'Antarctique, l'hémisphère sud, mais pour accéder depuis la côte, euh, j'allais dire, au centre de cette calotte glaciaire, bah, c'est une ascension alpine, il faut monter ton matériel, faut, euh... ouais. il faut... Mais il le savait ça
0: Est-ce qu'il le savait ça qu'il y avait cette calotte polaire aussi difficile à traverser avant de partir ouais. Où il s'est dit, bah, écoute, c'est tout droit, on hein, prend le traîneau, là, ça, ça va partir
1: Maintenant, bah tu as 28 ans, tu sais que c'est un domaine qui a été très peu exploré, tu sais que personne trop n'y est allé, tu sais que les Anglais, des Belges l'avaient réussi, des Anglais l'avaient réussi. Toi, tu es français, tu as envie d'être le premier français à le faire.
0: Il ah, y a déjà des mecs qui l'avaient fait, ok.
1: Le problème, c'est que euh, là-haut, ça craint. Là-haut, tu euh, bah, t'emmènes de... toute, tes... toute ta bouffe dans ton traîneau et tu es obligé de tuer tes chiens en cours de route parce qu'il faut que tu sois de plus en plus léger. Et wow. si tu arrives. De... Si t'arrives une, une embrouille, euh, bah, tu, tu... puis à l'époque il n'y a pas de secours, quoi. Tu... es non. seul
0: ah, Attends Stéphane, ce que j'aimerais c'est que tu te mettes dans la peau de père Castor tu vois, Et que tu nous racontes cette expédition de l'intérieur que tu dois très bien connaître euh, Tu me dis qu'ils qu partent avec quatre traîneaux, des chiens etc mais, Et qu'ils avaient à l'époque même des caméras Mais euh, aussi en termes de nourriture, enfin, qu'est-ce que tu mets techniquement c est, c est, Le traîneau il est en bois, euh, c'est quoi la nourriture que tu prends Il n'y a pas de à l'époque, comment tu fais pour te ravitailler enfin, Raconte-moi de, de A à Z comment ça s'est passé cette expédition
1: alors cette expédition qui s'appelle la trans Groenland 1936, première euh, traversée française de la calotte glaciaire du Groenland, qui part de l'ouest du Groenland, et qui va arriver à l'est, où avait vécu Paul-Émile Victor sur sa première expédition. Yes. C'est euh, quatre traîneaux en bois que Victor, hum, il a été ingénieur à l'école centrale de Lyon, un petit peu perfectionné, qu'il a étudié, qui qu tient pas avec... Les, les, les montants en bois tiennent pas avec des vis, mais tiennent avec du filet de pêche pour que ça soit plus malléable, que ça soit ah. plus que tu puisses le réparer plus facilement à l'intérieur, bah, tu, tu mets de quoi t'habiller, te, euh, la tente, mais c'est des grosses tentes en toile, hein, ce n'est pas les, les tentes modernes qu'on a maintenant. Clairement. Tu mets euh, des fourrures, enfin, te, tu as deux manières de t'habiller. Pour les, les, les Esquimaux, les Inuits, c'était à l'époque la peau d'ours pour avoir très chaud, ouais. et euh, la, la peau de phoque pour euh, ne pas avoir froid et pouvoir travailler. Enfin, c'est une espèce de cortex qui te permettait de, de, de pouvoir évoluer. Euh, bah, et lui il en avait
0: France. déjà vu qu'il était Allé en exposition, il en avait ramené en fait
1: Voilà, alors eux les Européens Lui utilisait les, les kamiks Ces bottes en, en pot de phoque Qui étaient imperméables mais ils utilisaient Beaucoup d'équipements de, de montagne Qu'on utilisait à l'époque, donc des, des grands chandails des, des gros pantalons côtelés en velours ouais. des, des vestes huilées euh, Des lunettes D'alpinistes, on, on voit les images En noir et blanc, on imagine de ces, de ces explorateurs alpins parce que la calotte glaciaire c'est euh, sur une île Mais c'est 3800 mètres en son centre Donc c'est vraiment l'expédition euh, alpine quoi. Donc on donc y on va on avec
0: On en voit grandes... des images comme ça dans ton film Des images d'époque bien, ah, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr Évidemment euh... je ne je,
0: je, je te l'ai pas précisé internaute Mais j'ai mis le lien euh, euh, du film On peut le voir sur, sur, en ligne Je ne dis pas de bêtises, on peut le voir en ligne
1: on pourra le voir en, en, en ligne à partir du 12 mars. Euh...
0: Ah, il oh, y a un peu de teasing. C'est très bien. Voilà, et ben, si, voilà. tu, si tu écoutes ce podcast après le 12 mars, sache que le lien est dans la description du podcast. Voilà. Euh, donc, tu me disais, oui, ils avaient tous ces vêtements-là. Donc, euh, à moitié, euh, pimpés entre euh, de l'inuit, du fashion inuit et du fashion européen. Et en termes de nourriture, avec quoi tu pars à l'époque C'est des choses fumées C'est de la viande fumée C'est quoi
1: euh, tu as totalement raison Alex Parce qu'à l'époque il n'y a pas de lyophilisé ouais. on, on, on a des réchauds euh, ah Ça existe déjà On sait que pour réchauffer l'eau euh, Et on a tout un, tout un système de, de réchauds Qui te permet de réchauffer l'eau, d'avoir de l'eau chaude okay. Et en fait on a, on a pris sur les trappeurs là, Une technique D'une du, euh, bouffe Qui commence à être un peu lyophilisée Qui s'appelle du pémican Qui okay, euh, est cool. qu de, la viande, de la viande séchée Mélangée à de la graisse qui Apparemment, a un goût euh, pas très bon, mais quand tu es en expédition, euh, bah, ouais. ça va très bien. Ouais, pas là et pas euh, des
0: a... tomates mozza non plus, donc euh, c'est pas grave. Voilà,
1: <rire> voilà. Et, et, et derrière, ça te permet de la, de la réchauffer, d'avoir un apport calorique suffisant. Parce que euh, quand il fait froid, que tu te dépenses, il, il faut avoir des calories. Et puis tu le complètes par euh, du, du chocolat, parce que c'est évidemment ça existe déjà. Ah, du, du chocolat. Café, oui.
0: Ah, mais
1: attends, mais c'est
0: bête, mais c'est vrai que ça se conserve super bien. C'est de l'accès calorique. Voilà. Ouais, quoi d'autre? Du, que... ouais.
1: du sucre, euh, toutes, toutes, ces, toutes ces petites douceurs qui font que l'expédition euh, se passe, euh, un, se peu passe un peu mieux. Et, euh, et, et derrière, euh, bah, tu, as, tu conditionnes tout ça sur ton traîneau. Tu as aussi le pemican. Tu peux aussi le donner à tes chiens. Donc euh, un pemican, euh, ce qui permet de, no de nourrir tes chiens, parce qu'il faut les nourrir aussi. Euh... C'est ça que
0: j'avais pas tilté. Ouais, c'est bien. T'as as de la nourriture, parce que c'est combien de temps la traversée Enfin, combien de temps ils avaient prévu à la base de, de faire cette traversée
1: ils avaient de, de mémoire prévu une, une, une quarantaine de jours et ils vont avoir des conditions euh, assez assez dures, ils vont avoir du mal à accéder à, à monter jusqu'à au plateau de la calotte, parce qu'il y a vraiment un plateau sur lequel qui est très rocheux, qui était est déneigé, qui est caillouteux, qui est... et quand ils vont y accéder, après il faut qu'ils fassent gaffe aux crevasses parce qu'il y a énormément de crevasses et une fois qu'ils sont sur le plateau, là tout se complique, la, la neige est molle Alors, quand la neige est molle, t'avances pas très bien et c'est compliqué, et quand ils vont avancer jusqu'en son centre là ils vont avoir des vents, ce qu'on appelle des vents catabatiques, des tempêtes etc, euh, les vents catabatiques c'est des vents que rien n'arrête, des vents glacé comme on imagine l'hiver, mais alors là ça souffle à une, à une vitesse folle Et, euh, et là...
0: Pas... Comment tu meurs pas enfin, je suis désolé, enfin moi je me dis t'es dans les années 30 T'es pas comme tu dis, t'es pas en Gore-Tex euh, avec ta petite tante qui tient, qui est bien, euh, qui est bien ergonomique, bien étudiée T'es une tente en toile Bon j'imagine qu'il devait s'enfouir il devait creuser un peu dans la neige pour être un peu à l'abri Ou de faire des trucs comme ça Mais j'ai un moment, il y a des comment ça s'est passé Enfin les mecs qui sont... Euh... Il y en a qui sont décédés, non ils sont tous les trois, ils ont été sains et saufs ou ils ont
1: ils ont tous les quatre ils ont euh, parce qu'il y avait notre ami danois, ah oui, tous les quatre, ils ont été sains sauf mais ils ont quand même eu euh, euh... Ils ont quand même été aveuglés par le blanc Donc à un moment ils ont eu ce qu'on appelle Une, une, une forme d'ophtalmie de, 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 D'ophtalmie des, des neiges Donc il euh, bah, euh, y, y en a Qui voyaient, euh, qui voyaient plus Parce qu'il y a tellement de blancs à l'époque Il n'y avait mmh. pas aussi les lunettes euh, Aussi performantes voilà, ouais. performante, euh, performante que maintenant Il faut savoir que d'ailleurs On a découvert que nos amis inuits avaient inventé des, des lunettes de soleil avant l'heure C'est des coquillages qui se mettaient euh, sur les yeux Avec une toute petite fente pour la lumière Ce qui leur permettait d'avoir en fait, des lunettes de soleil Enfin, qui filtrait finalement la lumière ou la lumière rentrait moins parce que là-haut, quand il y a du blanc partout, euh, ouais. c'est euh, comme au sport d'hiver. Sauf que quand on a des lunettes au sport d'hiver, ça se passe bien, mais quand on n'a pas de lunettes, on se brûle un peu la rétine, quoi. On
0: se brûle la rétine, te... on peut pas ouvrir les yeux, on peut, enfin, c'est ça, ça fait mal à la tête.
1: Enfin... Exactement, Donc, Victor va vivre ça, Victor va vivre, euh, et ses camarades vont vivre quelques carences alimentaires parce que le pied c'est bon mais on, on manque un petit peu d'autres de, 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 calories et ils vont arriver complètement en vrac euh, sur la côte est du Groenland, mais limite quoi, euh, limite de chez limite attends, parce qu'ils sont pas...
0: Et et attends, puis ils sont arrivés, attends, parce que tu me disais, on parlait de nourriture aussi, euh, encore une fois il faut se prendre de la nourriture pour soi mais il faut nourrir ses chiens pour qu'ils avancent parce que... Ils n'ont pas chassé sur l'expédition. Le, sur le, sur ils ont fait que avancer. Ils sont arrivés ils sont partis avec combien de chiens Ils sont arrivés avec combien de chiens
1: Ils sont partis avec 33 chiens. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que sur la, calotte, ouais, sur la calotte glaciaire, tu n'as rien à chasser. Il n'y a rien ah. qui, qui vit. Du coup, les esquimaux euh, de l'époque n'y allaient jamais parce que ouais, c'est pareil. Il n'y a, a rien à faire. C'est en plus l'endroit des mauvais esprits. Donc, il ne pouvait y avoir que des explorateurs euh, euh, d'Europe un peu fou pour avoir cette idée et derrière au, au fur et à mesure tu tues tu, tu tes chiens donc ils vont à contre-coeur parce que c'est des grands sentimentaux c'est des gens de, de bonne famille bien élevés et tuer un chien alors que tu t'y attaché que tu aimes tu aimes, tes, tu, aimes, tes, tu, aimes tes, tu aimes les bêtes tu, ils te font avancer etc c'est quand même contre nature ouais, mais ça c'est ça doit
0: être' fin euh, tu à l'autre enfin, bout du monde tu froid t'es doit être fatigué tu fais un truc qui te, qui te peine. Je pense que. Est-ce que Paul-Émile Victor, euh, au-delà de parler de ses récits euh, ethnologiques, de ses rapports ethnologiques, il faisait aussi des, des comptes rendus euh, sur lui, sur ce que lui a vécu, sur ce que. Euh, des, des joies comme des peines, ou pas du tout Ça, c'était quelque chose dont il ne parlait pas
1: En fait, Paul-Émile Victor, c'est le premier à, à comprendre que les récits. Euh, si, enfin, en tout cas, les écrits scientifiques, c'est bien. Euh, il faut chiant. les faire.
0: C'est un petit peu chiant. Voilà. Hein. Voilà. <rire>
1: et il va il va écrire Boréal qui paraîtra en 36, en euh, 37, *Banquise*, qui paraîtra en 38 qui vont être deux succès de librairie où là il fait un récit de voyage et un récit de voyage à l'époque novateur où il raconte euh, les coulisses de son expédition, ses états d'âme, ce qu'il y fait, le nombre de chiens, c'est ça a assez bien vieilli parce que les récits, malheureusement, souvent d'explorateurs euh, dans leur jus. Euh, C'est un Français qu'on qu qu connaît moins bien. C'est des, des codes et une écriture qui est pas la même qu'aujourd'hui. Mais là, ça a plutôt. Il y a quelques longueurs, mais ça a plutôt bien vieilli. Et dans ce récit, dans ces deux récits, Boréal et Banquise, qui sont des cartons à l'époque en librairie. Ouais. Hein, euh, C'est sorti chez Grasset, aux éditions Grasset, il fait des conférences, il vend des livres à Tire Larigot, enfin, il a des films, il a des diapos, il arrive en conférence, euh, il déchire tout, comme on dirait. Ouais. Et là, ses, ré ses récits, il raconte tout. Donc, euh, il raconte ses états d'âme, le fait que mh, les chiens, ils aient, ils aient dû les tuer, qu'en euh, arrivant, euh, il va se rendre compte qu'une des chaînes qu'ils ont gardées va mettre euh, bas euh, des petits chiots, alors que les, les chiens sont quand même assez mal nourris à la fin parce qu'ils n'ont plus de, de rations. Et toute cette technique polaire, en fait, il a lu dans les bouquins, il sait qu'il faut faire comme ça parce que les grandes expéditions polaires au pôle Nord et au pôle Sud qui ont été tragiques hein, il y a quelques décennies avant lui, les gens sont, sont sortis parce qu'ils sont partis avec des chiens, ils ont tué les chiens en cours de route, c'est la loi du Nord, c'est la loi de l'Arctique ah, et de l'Antarctique, ouais. et, et derrière c'est parfois mal compris, ça peut être mal compris par certains, mais il faut resituer dans... Dans l'époque, il hein, n'y a pas de téléphone satellite, il n'y a pas de voile tractée, il n'y a, a pas de tout ça, donc il, bah, il, quand on y allait, il fallait prendre ses, ses dispositions pour pouvoir s'en sortir quoi.
0: Et à travers tous ces voyages, euh, -ce que quelles ont été les grandes leçons de vie euh, que Paul, Je trouve ça super intéressant Quelqu'un qui, 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 qui s'est poussé au-delà de ses limites Qui a été dans des endroits qu ne, qu'il ne connaît absolument pas Qui a été au contact de populations Qui à l'époque étaient nouvelles avec une culture nouvelle Forcément, euh, tu en tires des leçons de vie Même si c'était quelqu'un de la haute et un noble J'imagine qu'il y, y a des choses qui en sont ressorties Est-ce que ça, tu les connais, ces leçons de vie Qu'il a pu retirer de tous ses voyages
1: Ouais, Alex Alors, il est d'un milieu bourgeois par rapport à ses autres collègues qui sont souvent de la, des, des nobles et de, de l'aventure, lui il est déjà un petit peu différent, mais là où c'est intéressant, c'est quand même un garçon bien élevé, qui est, qui est lavé au savon de Marseille, qui a fait des études, qui a fait de l'avion, qui a fait du scout, euh, qui a, bah, bref, un, un jeune homme de sa société, mais quand même pas n'importe qui, ouais. là où bah, il apprend, à, bah, il ne se lave plus, <rire> parce ouais. que là-haut tu n'en prends pas, là où tu manges bah, ce que tu peux manger, hein, du, 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 du foie bouilli, du foc, et au bout d'un moment tu en as un petit peu mal là où il, il, a, il, a, il a eu la, la, dès, euh, dès son hivernage Que la troisième année Quand il y arrive Après cette traversée héroïque Il, bah, il va décider D'hiverner Avec une famille ouais. Et de comprendre La famille de son amoureuse Doumidia Et ouais. de comprendre Et de vivre un hiver entier Enterré dans une hutte Et de voir un petit peu euh, Comment on y vit Et là Il, il va raconter Ce qu'il appelle L'ethnologie amoureuse Il va raconter les gens Donc c'est c'est une exploration très humaniste parce qu'on décrit les gens, on les raconte, on, on l'écrit, euh, on écrit un récit de voyage, on, on ne juge pas en disant euh, c'est des nulos, nous on est mieux, non on se met à la hauteur des gens et rien que ça c'était assez novateur à l'époque, parce qu'à l'époque c'est des scientifiques qui ouais. euh, qui mesurent le crâne des indigènes comme ils disaient. puis hein, on les
0: met dans des eaux humains etc. même, et même que dans les ah, années 30 donc... Euh...
1: Euh, voilà, et lui, euh, lui arrive d'une école, euh, Marcel Mauss, Paul Rivet, des grands professeurs du Musée d'ethnologie, Musée de l'Homme à Paris, qui c'est tout nouveau, qui qui, qui qui lui disent, non, tu tu dessines, tu prends des mesures, tu regardes, mais tu racontes et tu te mets à la hauteur des gens. Et surtout, euh, s'ils utilisent une fourchette, s'ils utilisent des assiettes, s'ils utilisent des bols, enfin bref, si, les, les, les outils de la vie quotidienne ont quelque chose à nous raconter, à nous dire. Et il va le faire parce que Victor a un talent inné pour écrire. C'est une génération où on écrit très bien. Ouais. Il a un autre talent c'est qu'il sait très très bien dessiner, donc ce qui mmh. va l'aider. Et il a un autre talent, c'est qu'il maîtrise absolument les langues assez facilement Donc il va... Donc euh... le
0: mec, ah, j'imagine qu'au bout d'un hiver, euh, enfermé dans une, dans une euh, hutte, une cave de glace Avec des Inuits, tu finis par être bilingue Inuit, je pense Ou tu... En...
1: Compliquer l'Inuit, parce que Inuits ah. c'est la, une langue euh, dite agglutinante avec plein de voyelles C'est-à-dire, t'y et... que...
0: hey, allez toi Tu peux nous ouais. acheter
1: trois petits mots en Inuit Allez et... Non, non mais t'as un village par exemple Où il a, il a hiverné qui est pas langue Qui s'appelle Itoukotormik Donc c'est une langue qui est, qui est vachement dure Ouais, ouais t'es en train à... d'esquiver ma question Est-ce que t'as un bonjour <rire> ou un merci Ou tu vois qu'on se rende compte <rire> du son Alors le son le merci maintenant est devenu facile C'est Quina okay. Donc ça fait, ça fait très anglais ouais. Et, euh, et euh, je t'avouerai que je suis, je suis très très mauvais en... ah, Ok <rire> <rire> en en, en inuit et c'est une, une langue qui est vachement, vachement euh, plaisante à écouter, ah, non, non. Euh, mais hyper dur à apprendre. Et Victor euh, va l'apprendre en phonétique et euh, va avoir dans son carnet. Et puis surtout, bah, il est amoureux, donc son amoureuse va lui servir d'informatrice ouais. et euh, wow. il va tout décrire, tout mettre dans des carnets, euh, tout, 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 tout dessiner ouais. les jeux de ficelle, les traditions, et il photographie finalement. Euh, une civilisation qui est en train de disparaître Parce que les Danois en, en ont marre de, la... de, de ces, Alors... de ces qui, Voilà et donc il photographie la civilisation du phoque
0: Et qu'est-ce que justement euh, Parce que là tu, tu me décris ce qu'il a fait Mais dans le détail Moi ce que je veux c'est le détail, c'est le contenu C'est-à-dire que tu me dis qu'il a fait ci, il a fait ça il a... Mais finalement c'est quoi déjà C'est quoi les leçons qu'il en a tirées si c'est le cas Si tu les connais, même personnelles Et sinon c'est quoi aussi les, les traditions de ces gens-là vraiment quand tu es enfermé, quand tu dis que tu hibernes, le quotidien c'est quoi Tu vois, dans les faits, dans la, dans la pratique.
1: Dans la pratique, il, il nous décrit euh, les techniques de chasse, les techniques de pêche, les Donc techniques quoi euh, Quelles sont-elles euh, Les techniques de, de, de chasse, c'est que tu étais sur un kayak euh, et sur le kayak, tu t'approchais le plus silencieusement d'un trou euh, où il y avait enfin, de trous d'eau et tu guettais l'arrivée du phoque euh, du qui pointait son museau et tu le harponnais. Okay. Euh, et quand Victor y est, les fusils apparaissent. Donc il y a toute ah. une technique euh, d'approche. Il y a un petit paravent en toile blanche pour se cacher, pour pas que le phoque te voie, etc. Ah.
0: Ouais. Donc
1: ça, il nous, il nous le décrit précisément. Il nous décrit précisément le, le traîneau, comment il est fabriqué, à quoi il sert, et, et pourquoi euh, le fil de pêche, finalement, c'est mieux que tous les clous, parce que quand tu te vautres, euh, bah, en fait, tu peux le reconstituer rapidement, alors que quand tu te vautres et, et que tu as tout. des clous, et voilà, et le problème c'est que si t'es dans une tempête de, de neige, c'est mieux de le, de le refaire assez rapidement parce que si t'as plus de traîneau, es, comment dire, tu passes du statut de... De
0: glaçon, ouais d'homme de, à glaçon
1: Voilà, un dhomme à glaçon exactement Et ça il nous le décrit, il nous décrit euh, les traditions chamaniques, euh, les, la religion, les pouvoirs ah, de ça, la... Ne...
0: Comment ça, alors comment ça se passe C'est quoi alors euh...
1: Les, à l'époque, les, les, les pasteurs protestants commencent à faire euh, des ravages en disant qu'il y a un seul et même Dieu, et il faut ouais, chacun. Homme... On s'en
0: fout de ces mecs-là. Moi j'aime bien le côté chamanique. Tu vois, justement, c'était quoi leur, leur croyance dans les faits Comment ça se passe
1: dans les faits, ils avaient euh, évidemment un respect infini pour la nature. Euh, ils Et savaient ouais, que ce qu'ils qui, qui, qui chassaient, il fallait en prélever juste le, le juste nécessaire parce ah. que c'était pas en abondance. Quand il y avait euh, les, les aurores boréales, ces nuits où la. Ah, la...
0: C'est quoi leur perception, effectivement, à eux
1: ben, C'était une manifestation divine qui te disait qu'il fallait que tu, tu fasses un enfant parce qu'à coup sûr, ça serait un garçon. Et si c'était un garçon, <rire> c'était un chasseur. Et un chasseur, c'était celui qui qu'elle est pourvoir à toute sa famille, euh, qu'elle est pouvoir grandir et suivre son père et pouvoir chasser pour toute la famille. Est-ce qu'on vivait à une, à une famille euh, à une trentaine de personnes Donc papa, maman, l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père euh, et, et tout ça au sein de, euh, allez, une dizaine de mètres carrés euh, l'hiver. Donc ah, euh, euh, ah oui, avec... ah ouais. Avec Mais une à, à quoi ça
0: ressemble quand tu dis qu'ils sont dans une dans une hutte hivernale C'est-à-dire qu'ils en sortaient pas du tout parce qu'il faisait trop froid et que tu ne peux pas sortir
1: Alors bah, c est, c est, c est Victor. 20... Euh, Paul-Emile Victor nous apprend que bah, l'hiver, juste avant l'hiver, ils prennent plein de pierres, plein de tourbes, ils s'adossent à une colline et ils construisent une hutte ouais. qui leur permettra de vivre nu à l'intérieur, d'être chaud, chauffé Nus. par... ta poêle. poil bah, bah ouais parce qu'en fait la... C'est ça c'est tout l'enseignement le... tout, tout de Victor Et des polaires c'est qu'en fait quand tu vis Dans une maison très chaude Très chaude en tout cas dans une hutte très chaude Nue et que quand tu dois sortir dans le froid Si tu, tu es nu et que tu mets des... des habits Quand tu vas dans le froid grosso modo tu... tu supportes mieux le froid alors que nous on fait souvent la bêtise D'être très habillé à l'intérieur Et d'avoir même quand il fait chaud Et quand on sort on trouve qu'il fait très très froid Et le, le principe le premier c'est bah, d'être le... le moins vêtu quand il fait chaud Et puis le plus vêtu quand il fait froid C'est un peu mais, mais comment ils temps.
0: arrivaient à faire chaud dans une... S'ils si faisaient chaud, pourquoi la, la glace ne fondait pas autour, la neige ne fondait pas, ce qui recouvrait la, la, la hutte il faisait... En fait, ils faisaient plein de petits feux avec la graisse de phoque, c'est ça
1: Ouais. Tu vis dans un univers très très petit, tu es 30 dedans.
0: Ah ok, ouais, ça peut faire un peu de chaleur.
1: Effectivement. Ça, ça fait de la chaleur, tu le creuses un peu dans la, dans la, dans la, dans la terre, donc euh, la partie ouais. qui est exposée à la glace, euh, glace d'elle-même, tu calfeutres et derrière, euh, tu orientes ça vers le fjord pour voir un peu ce qui, ce qui peut se passer, ce qui peut arriver et où peut être euh, le gibier. Donc tu es, es sur des montagnes, tu es en surplomb, tu te mets pas au ras de l'eau parce que tu sais bien que ouais, là okay. il les, les vents et tout est tout est que de l'intelligence pratique mais tout est vachement étudié par euh, par Victor qui euh, qui note tout ça, qui regarde tout ça et lui s'est fait construire à cette hutte euh, sa cabane à côté parce que bon, il est quand même explorateur et tu as les qui et puis tu euh, voit ça <rire> Exactement. Et, euh, et c'est un mec qui va adorer construire des cabanes. Donc il va se faire sa cabane dans laquelle il aura ses, ses petits ustensiles, d'où Midia viendra, il invitera les enfants et euh, il sera donc euh esquimaux, parmi les esquimaux comme il aimait à dire mais il sera quand même l'explorateur le, qui est qui de temps en temps s'en extrait et va dans sa cabane avec ses mal ouvrir ses livres euh, montrer mais surtout c'est un type qui partage donc il, il a son meilleur ami qui est Christian qui est qui est un gars de la hutte il va sur le terrain avec lui il chasse l'ours et, et Christian il lui il lui prête du du matos enfin Christian c'est son
0: nom français que lui a donné Victor ça
1: non c'est le, vraiment le nom euh, Eskimo Parce qu'il y a une époque où vraiment euh, l, l, ah, le, ah les Danois les... viennent euh... euh, Ouais viennent et leur donnent des noms euh, Danois donc euh, D'Oumidia euh, ça ça doit être un peu Eskimo Mais Christian c'est complètement euh, Danois ouais. Et, euh, et euh, Christian Et D'Oumidia font partie de ces C'est rare qui, enfin c'est rare de cette Population qui commence à. à, à qui n'a pas voulu être sédentarisée, qui continue d'être semi-nomade, et puis bah, après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde sera dans des maisons, il n'y aura plus de nomades et ça sera fini. Donc Victor va vraiment euh, nous raconter les, les vestiges de la civilisation esquimau.
0: Et alors toi, après tout ça, euh, déjà, déjà pour, pourquoi tu as voulu faire sur. Euh... Sur lui c'est vraiment un. Pourquoi cet explorateur là, pourquoi paul Émile Victor Tu m'as dit que ça fait 12 ans qu'il est dans ta vie Mais pourquoi pas un autre Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film sur lui Surtout après tout le contenu que avais déjà écrit
1: Pour faire rapide et simple En 2002 je suis sur la banquise Je suis un jeune reporter, je découvre ouais. la glace Les moins 50, je suis, je suis en Sibérie Je suis un gars qui va s'attaquer au pôle nord Je suis son photographe officiel Son journaliste, son ami et je lis Victor, et je me dis, putain, c'est absolument génial, parce que c'est génial de partir en expédition, mais euh, l'expédition, tu racontes au jour le jour, j'ai marché 10 km 50 km 20 km 12 km euh, ouais, j'aime bien ça, mais en fait, ce que j'aime, c'est raconter les gens, parce que euh, as, tu vis plus de trucs, et, et, et en revenant de cette expédition, qui va foirer, mon pote va faillir a failli mourir, il est tombé à l'eau, bref, il wow. a fallu organiser tout ça, et Attends, là ta Bon, <rire> ton pote
0: a failli mourir et tomber à l'eau. On est, on est où Comment, comment vous en êtes sorti
1: On est, on l'a laissé Fred et tous les explorateurs au cap Arkiteski, au nord de la Russie. Là, tu, tu regardes sur une carte tout au nord, il y a un chapelet d'îles qui s'appelle euh, les îles de l'archipel, je crois, euh, Joseph. Oui. Et là, là il, normalement, il part en ligne droite sur le pôle Nord avec euh, des explorateurs américains, anglais, chacun en solitaire, hein, français, etc. Oui. Et lui euh, décide, contrairement à tous les explorateurs, de partir depuis la Terre euh, et d'aller au pôle Nord parce qu'il y avait sur 70 km déjà en 2002, une zone qui était complètement fracturée et foireuse, ouais. il, y avait, il y avait de l'eau, et ce pas totalement gelé. Et lui, jusqu'au boutiste, commando, ancien commando marine, un mec, un breton, ouais, non, moi je pars de là, on le laisse au Cap Arkiteski avec le caméraman, on lui dit, écoute, t'es sûr Fred, donc il s'appelle Fred Chamarboudet, t'es sûr, ouais les gars, c'est moi, moi l'explorateur, c'est le favori de tous les explorateurs, parce que, commando, ouais. marmure euh, et un, intelligent pas pas seulement euh, Rambo hein, mais euh, ouais OK. Voilà et et là on reprend nous euh, l'hélicoptère qui nous ramène à la ville on reprend l'avion bref on rentre à Paris on met 12 jours on poque euh, on s'est pas lavé on, on est barbu on est hirsute mais on, on a fait des belles images et là pour nous à l'époque t'as pas trop d'internet Fallait vendre tes photos euh, sur pellicule Aller à venir avec tes cassettes Et là on a les télés qui nous disent ben, On prend le sujet, euh, c'est génial et tout Et euh, le, le lendemain euh, Coup de téléphone dans la nuit euh, de sa femme Fred est tombé à l'eau, il m'a appelé sur l'iridium euh, Il est sur un petit morceau de glace Il a les mains gelées Il ah. est tout seul, faut aller, faut aller le secourir euh, Il va mourir euh, Comment on fait et tout What
0: et... Es retourné à... T'as tu t'étais là-bas T'es revenu à Paris Alors qu'est-ce que ça donne mes photos Coup de fil Et là en gros t'as ton pote Qui est en train de, de se transformer en homme glaçant Parce qu'il est tombé à l'eau et qu'il n'arrive pas à réchauffer C'est ça
1: Ouais il a perdu ses skis Donc ce qui est une vérité catastrophe. Parce qu'en tombant à la flotte il a perdu un des skis Donc il a, il a qu'un seul ski Autant te dire qu'il a plus de ski Il a les mains brûlées Parce que là-haut il fait euh, moins 40 moins 50 Donc quand tu tombes à l'eau euh, bah, ça... Voilà c'est pas bon il a réussi avec, euh, avec les dents, avec ses doigts gelés, à monter sa tente, à allumer son réchaud, mais il est en hypothermie, mmh. et, et là, il faut aller le se secourir. Et là, tu, tu vas perdre tout ton angélisme. Moi, à l'époque, je crois, j'ai, euh, peu importe, j'ai 28 ans, j'ai fait bah, bah, mon expé, je suis comme un fou, je suis fougueux. Et, et là, tu fais merde, putain, comment on fait et, et tu dis, bon, on va appeler les secours. Et là, euh, bah, l'organisateur te dit, mon garçon, les secours, c'est 250 000 euros, donc euh, bah, vas-y. Euh, comment, comment ça hein oh. et, 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 là, tu, et là, tu perds ta virginité euh, de l'exploration un petit peu à la grand-papa, où tu es un peu inconscient, parce qu'on l'a tous été, et on l'est quand on voyage, on pense pas à tout, à tout ça, même en expé. Quoi. Ouais, ouais. Et, de, et derrière, euh, sa femme qui me dit bah Non, on n'a pas l'assurance, il a hypothéqué la maison, bref, tu commences à rentrer wow. dans le scabreux. Et au final, euh, avec le Dominique, le caméraman, on, on va prendre les choses en main euh, et euh, contacter l'organisateur, s'apercevoir qu'il a pris une assurance, essayer de, de vendre nos photos à l'époque euh, et nos images à, à Paris Match et à des grandes chaînes. Et là, on a notre notre l'unique coup de téléphone de notre pote qui nous engueule en nous disant « il est hors de question que je me je me prostitue, que je vende des images, je vais avoir les, les phalanges un peu brûlées, euh, mais moi je veux pas faire de ma vie un spectacle, donc euh, arrêtez vos conneries euh, ». Et toujours est-il qu'on arrive à le, à le rapatrier Comment, attends, à comment,
0: le... Non, 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 comment vous avez fait Parce que là, y a, euh, je suis à Paris, euh, vous avez réussi à envoyer des mecs via l'assurance. Comment tu as démêlé ce truc
1: En fait, tu en fait, avais la, la base arrière de l'expédition qui était au fin fond de la Sibérie. Donc, on a réussi à débloquer la somme, à payer la somme, à du coup, envoyer un hélicoptère de l'aviation euh, euh, russe euh, là-haut, qui, oh qui l'a récupéré, qui l'a. Il a, grâce aux assurances, ensuite, il a été entre, entre guillemets, un peu reconditionné, tu vois, en, en mode colis. Il est allé à la clinique, euh, à Chamonix des, des gens victimes de, bah, de, grand froid. de, de grands froids, comme des, quand il y a des alpinistes et des montagnards qui tout ça. Là, il va recevoir un journaliste de Paris Match, et pour la petite histoire, euh, il va lui dire, t'as vu, j'ai mes doigts comme des pastèques, euh, je suis brûlé, mais si tu fais une photo de moi, je t'éclate j't la tronche. <rire> <rire> euh, et et l'expédition est tombée à l'eau Les photos que t'as faites, tout, tout, tout le monde s'en fout Et euh, les images que as, ton pote Dominique a fait euh, Tout le monde s'en Et euh, Parce qu'au final, le grand défavori euh, A passé que deux jours sur la banquise et tombé à l'eau Et au même moment, euh, la nana franco-finlandaise Qui est partie comme lui, la seule de la Terre On, on va plus la retrouver, euh, disparaît à jamais non. Et les autres... Les autres expéditions, ça part un peu en quenouille parce que les mecs, c'est tellement dur qu'ils vont pas faire les choses en solitaire. Ils vont... Un, un Anglais, un Américain le faire à deux. Et, les, et ceux qui étaient considérés comme les plus gentils entre guillemets, ils se diront charlot mais ils l'étaient pas. Un couple, un français, Jean-Gabriel et, et Bettina, sa copine danoise, vont être les seuls à arriver euh, au Salut. Pôle Nord. <rire> Salut, nous on l'a fait. Euh, ouais. et voilà. Et toi... Ta vocation polaire, tu fais, putain, mais j'ai trop envie d'y retourner Égoïstement, euh, bah, c'était génial avec Fred, mais c'est cramé, fait chier et, et là, tu te dis, mais euh, faut que j'y retourne, quoi. faut que j'y retourne Mais je peux pas, je peux pas y retourner euh, en disant, bah, j'y vais, coucou, je vais faire une expédition, je vais faire une traversée ouais. Et c'est là que j'ai eu cette idée de... Et Fred, en fait, avait, avait fait son entraînement en traversant la calotte glaciaire du Groenland Dans les traces de Polymy de Victor Ah, je ok et je m'étais dit, bah tiens, moi la traversée en soi-même, ouais, je peux le faire, mais il l'a fait, et puis il l'a très bien fait. Par contre, euh, passer du temps en mode euh, routes, euh, en traîneau, en bateau, regarder ce que sont devenus les Esquimaux, c'est vachement plus intéressant. Parce que tu, enfin, ce qu'avait fait Fred était bien, mais ce n'était pas mon truc, ce n'était pas ma cam. Et là, je me dis, ouais. putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, j'étais voir la famille, tout le monde m'a dit, ne va pas voir la famille, c'est comme la famille Cousteau, euh, la famille de Tazio. <rire> ils vont t'envoyer Pêtre et puis bah là j'ai réussi à avoir une écoute et puis euh, la fille de Paul Émile qui m'a dit bah, écoute mon, mon jeune garçon euh, des mecs qui ont des idées comme toi il y en a plein mais qui les mènent à leur terme il n'y en a aucun donc euh, bah, trouve l'argent puis on en reparlera quoi et donc là il a fallu trouver euh, l'argent pour y aller ouais. pour le faire et euh, donc euh, tu
0: t'es parti. Un... parti combien de temps sur cette expédition du coup pour faire ce film oh,
1: un repérage tout seul dans la nuit polaire pendant une semaine, ça c'était gé géant parce qu'il faisait de nuit et, mmh. et j'allais... Tu pas en pérage euh, de
0: nuit, toi. C'est bizarre. Bah, Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir <rire> Bah rien.
1: Mais <rire> ouais, mais quand, quand t'es là-haut, en fait, la, à l'hiver, toutes les journées, il fait noir, quoi. Donc, euh, et l'idée, c'était de, de valider, de, de, de voir s'il y avait un bon guide, s'il y avait les, les parcours étaient faisables. Et puis j'avais réussi à dégoter un budget, donc je me suis dit, euh, c'est comme ça que j'arriverais en rentrant à dire que ouais, ça c'est possible, on fera ça, on fera si, on fera ça. Et je suis retourné après, euh, pendant l'hiver, avec un, un photographe. Exactement. Et on a passé euh, un, un mois et demi, deux mois à vivre comme les, comme les derniers chasseurs de phoques. On ouais. est partagé du temps avec eux On vivait dans les villages, on allait sur la banquise On dormait dans des cabanes de chasseurs La vie de, de trappe
0: Attends, attends panne, mais tu me balayes ça comme si tu allais faire tes courses à casino Excuse-moi Stéphane Mais il <rire> y a un moment y a un tu es parti en repérage de nuit Donc ça ok, c'est un concept Très bien Mais tu as validé le truc Tu pars pour un mois et demi euh, Par rapport à tout ce que tu viens de me décrire dans ce podcast où les Inuits euh, bah, vivaient d'une certaine, certaine façon euh, traditionnelle dans les années 10, 20, 30, mais que c'était sur la fin bah, à cause des Danois, malheureusement. Toi, aujourd'hui, tu repars sur les traces de Paul-Émile Victor, où tu vas quand même repasser du temps avec ces gens-là. C'est quoi le constat aujourd'hui Qu'est-ce qu qui a changé qu -ce que... Ça a été quoi, en fait, ton quotidien avec ces gens-là -ce Aujourd'hui, comment ils vivent
1: bah, Aujourd'hui... Tu as euh, la majorité, euh, 90% de la population qui vit dans une maison surchauffée, avec des écrans, avec une envie d'être connecté à, à l'internet, au ouais. monde moderne, yes. à, aux stars du hip-hop et compagnie, ouais. euh, des, des gens qui ont du mal, à des jeunes, une jeunesse qui a du mal parfois à trouver son Sa place place parce que bah, tu... ne serait-ce que pour y être retourné récemment, tu... ici tu peux mettre des baskets, un hein, de jean troué et, et, et te balader dans la rue même s'il fait moins 15. Là-haut, vu qu'il les... n'y a pas trop de, de goudron, euh, c'est boueux, <rire> c'est neigeux, bah, tout de suite quand tu as des les baskets euh, ou tu as une tenue à la Rihanna, il, il fait un peu plus froid. Donc un... des fois c'est un peu euh, très, très déroutant de voir des jeunes euh, qui... qui seraient comme à New York, à Paris, à Orléans ou que sais-je. qui et... fait moins
0: 40. Et qu'il y a des ah, ours polaires dans les rues, voilà.
1: Voilà. Et puis que t'es euh, dans un univers qui est et, et paradoxalement tous les tous les Européens qui viennent sont équipés tels euh, tels des montagnards, des explorateurs et, et habillés euh, comme des. Enfin, il y a un choc de culture donc. 90% on va dire de la population vit maintenant euh, tournée vers la modernité ouais. et, euh, et ils ont avec ces petits soucis parce qu'ils se sont ils se sont pris euh, nous on a mis deux millénaires à, à accepter enfin à se développer à avoir cette modernité euh, et eux ils ont 70 ans puis pas les 80 ans puis pas les poum, ils se sont pris des trucs dans la tronche ouais. mais d'un autre côté, ce que je dis aux gens en conférence, moi je reviendrai dans, dans votre village, dans votre ville, avec, euh, je serai inuit, euh, je serai avec des photos en noir et blanc en disant, il euh, y a un vieux monsieur qui a vécu dans le village, regardez ce qu'il a fait, tout le monde me regarderait avec des yeux ronds, qui, parce qu'en en 1937 en France, on était aussi à un stade de développement qui n'était pas celui qu'elle qu a aujourd'hui, donc... Euh, euh, on peut y voir des bienfaits, ils vivent plus longtemps, ils sont sédentaires, des méfaits parce que l'alcool la, la, fait des ravages, comme gire. dans les réserves indiennes, ouais. la drogue a fait aussi son, son, son apparition, puis un petit peu de désœuvrement, il y a la nuit polaire, hein, où quand il fait nuit euh, complet pratiquement de novembre à, à février, pour le moral c'est pas top top ouais,
0: Mais avant comment il faisait Il la vivait aussi cette nuit polaire
1: la vivaient mais euh, vu qu'il y avait moins de distractions Qu'ils étaient moins tournés vers le, le monde Et qu'il n'y avait pas de connexion web Tu ne savais pas comment ça se passait à côté Donc pour toi c'était normal Je tu... vois.
0: Et, là, et voilà. là tout à coup tu as une comparaison instantanée De ce que tu vois sur ton écran Que ton quotidien il est chiant Il est à l'autre bout du monde Et il n'y a pas Rihanna en maillot de bain euh, dans la rue C'est un peu ça
1: ah, Voilà, et puis Tu peux pas te trémousser au bord de la piscine Et toi es, il fait froid Et tu es fini. dans un... Ouais. Voilà, et, et, et à l'inverse, tu vois des, des gens comme moi débouler en disant Il hey, y a des explorateurs, votre civilisation est prodigieuse, donc tu, tu y regardes euh, euh, tu, en disant Voilà, en fait, c'est. Le truc, c'était ma...
0: excuse-moi, je te coupe, est-ce que c'était. Comment tu as été accueilli Comment tu as réussi à trouver des gens qui étaient. C'était plutôt de l'ancienne génération qui, qui étaient contents de te parler de, de leur tradition, de, de gens qui avaient peut-être encore, à travers leurs grands-parents, réussi à avoir. Euh, bah, cette transmission culturelle inuite Ou est-ce que ça a été très très dur De trouver des, des témoignages Des gens qui voulaient parler de cette époque
1: C'est très très dur De, 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 de converser euh, Là-bas, de s'introduire Parce qu'ils voient euh, en tout cas... En... Il y a 12 ans, on commençait à débarquer en nombre les journalistes, les cinéastes, etc. Nous, on pouvait encore avoir quelques dialogues parce que c'était parce que la nouveauté. Parce que pendant longtemps, on les a oubliés. Il n'y avait que les scientifiques qui venaient les voir. A, là, depuis une douzaine d'années, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme. Ce qui est, ce qui est, ce qui est assez, 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 assez déroutant et assez perturbant. Et... Euh, Là, il y a la barrière de la langue Alors de plus en plus la jeunesse parle anglais Donc c'est plus facile Et euh, les jeunes généra les, les générations euh, Pas les jeunes mais les, les plus anciennes Ne parlent pas le Groenlandais Donc il faut que tu aies un fixeur faut que tu es un... un traducteur faut Ah tu... il parle que inu. enfin, inui... euh, le... Tout nous Minute exactement Le langage de la C'est bah, oh, tout tête voilà.
0: C'est tout, tout ah, mignon oui. <rire> Et
1: euh... Et derrière, euh, tu, euh, tu comment dire, tu euh, c'est vachement dur. C'est c'est ah, pas, pas comme aux états c'est pas comme d'autres reportages. Et puis après, j'avais chopé le bon chasseur. Il y avait un français qui un français qui vit là-haut à Tidérida, Tinetéquillaque Tine quand on le lit en français. Et, euh, et à Tidérida, Max audibert Marseillais, il vit depuis 30 ans. Il est ah ouais. du village, ah ouais. Le gars c'est un français qui est devenu un Marseillais qui est devenu inuit quoi et du coup il m'a facilité <rire> la, il m'a facilité la tâche et derrière eh ben tu ben, tu t'armes de patience parce que l'échelle du temps est, 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 est pas la même en, entre le français que je suis et puis euh, le, les Groenlandais qui me disent bah, on verra demain Sauf que tu... <rire> Sauf que tu sais que toi, tu as loué le bateau, que le bateau, euh, on va rentrer dans l'histoire de gros sous, c'est 300 balles jour, et que si tu si, et que si t'attends en 5 jours, bah c'est 1500 balles, et que c'est 1500 balles sur l'expédition, c'est énorme, etc. Donc, mais tous les gens qui vont là-haut le savent. Donc... Bah, tu fais ce que tu fais avec Et puis là pour y être retourné pour le film Paul-Émile Victor, j'aurai du froid Les choses avaient encore changé euh, Il y avait eu beaucoup de tourisme Donc c'était encore plus dur de communiquer avec les, les gens Qui voient tellement de gens défiler Et il est, tous les gens les regardent Parce qu'on est aux premières loges du réchauffement climatique Parce que oh, ces petits esquimaux euh, hein, etc., Donc Les gens sont plutôt sur leur réserve Ils voient plein de gens passer et, euh, et, et C'est comme toi dans, ton, dans ta ville ou dans ton village Tu verrais plein de touristes passer tu ouais, les
0: force c'est bon quoi, ça te gave
1: voilà, donc euh, tu fais... Tu... Voilà, après, euh, moi j'avais la chance d'avoir un bouquin avec des photos de leurs, euh, leurs, leurs aïeux, de leurs ancêtres. Donc il se disait, c'est qui ce, ce barbu là qui a, qui a des photos de... Bah, c'est de... Bah, Tu connais ouais, papy voilà. <rire> bah,
0: bah viens à la maison. Non mais et, alors du coup, tu as quand même réussi à trouver, tu disais, au moins un chasseur qui t'a vraiment emmené euh, sur les traces et sur cette traditions de, de chasse inuit. Comment t'as réussi à, à, à faire avec lui, c'est ça Comment ça s'est passé ben,
1: J'ai eu la chance de partir, avec, euh, de, trouver et, de partir et de trouver le bon chasseur, euh, Tobias hein, Tobias Ignatiusen. Et, euh, et ce chasseur, il est euh, bah, il, il, très taiseux. Il a un Anglais euh, ah ouais. qui, paraît qui paraît laborieux, mais il comprend plein de choses. Et ça fait partie de ces gens qui, au, au, en tout cas dans la région d'Amasali, ont compris le... L'apport du tourisme et, et en quoi les journalistes Les touristes ça pouvait faire profiter tout le monde Et que de bien connaître sa région De bien connaître ses traditions c'était finalement une force Parce que évidemment les gens maintenant Vivent devant leurs écrans, devant internet Ils ont un peu honte de leur passé Ça c'est normal ouais. nous aussi mais hein. mais non mais On, on les, a les a fait
0: culpabiliser parce qu'on leur a dit Qu'en gros ben, on vous a fait évoluer parce qu'avant c'était nul Donc c'est normal que dans l'inconscient leur... des jeunes ben, Ils aient ça comme Comme, comme sensation Donc ouais, ouais je comprends parfaitement
1: et du coup, ce, bah, Tobias était un, un des rares à, à, connaître, à continuer de chasser et pêcher dans les environs, ouais. ce que font plus les jeunes, ou en tout cas moins. À Quel, âge, tu... Quel âge, Tobias
0: Quel âge Je... 50 ans euh...
1: 60. À l'époque 50 ans Maintenant il approche les 60 Parce que là je l'ai revu en septembre Il a ouais. un fils qui est en études au Danemark Mais il aimerait bien qu'il rentre ici Parce que le vrai problème du, du Groenland bah, C'est entre guillemets de, de, de former des gens qui, qui soient à la fois ouverts sur le monde Ouverts sur leur culture et qui comprennent les enjeux Parce qu'on peut, les, 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 peut pas regarder les gens Avec euh, romantisme Et les laisser chez, avec leurs problèmes Et c'est vrai que c'est ça qui, qui fait en tout cas De voir des gens comme Tobias euh, Qui connaissaient les lieux Qui quand je lui montrais des photos de Polymy Victor Me disaient non mais euh, Parce qu'il y avait des photos On n'était pas capable de Ah mais c'est PE
0: les... Il t'a dit c'est PE <rire> Il est ouais. venu boire un canon à la maison PE <rire> Non vite Il l'appelait Vitou Parce qu'il n'arrivait pas à dire les R C'est vrai <rire> Je trouve ça beaucoup plus sympa que PE euh, Vitou, Vitou.
1: Et, euh, et du coup il, bah, il m'a resitué plein d'endroits où, euh, où Vitou était passé Et, euh, et du coup bah, on, a, on a fait vraiment Un voyage initiatique Lui a gagné sa vie Parce que bah, tu payes pour la prestation Pour le bateau, l'essence etc sûr. Il, a, il avait mis dans la, dans, dans la partie euh, Un de ses, ses vieux amis Gerti, donc, Et tu t'aperçois qu'en fait ils ont gardé beaucoup de culture locale, c'est-à-dire que c'est très communautaire. Donc lui il gagne de l'argent, mais il redistribue aux plus nécessiteux. Et, et derrière, tu fais, tu fais vivre une, une économie. Mais là, là c'est surtout
0: que c'est un tourisme entre guillemets euh, responsable parce que tu vas dépenser auprès d'un local qui va te faire faire des choses traditionnelles. Donc en plus, ça permet de faire, de conserver, de faire survivre une culture ancestrale qui a tendance à disparaître et, et, et à une vitesse dramatique. Donc euh, Ouais, je, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment une, une, une bonne chose. Non, c'est génial. Et du coup, à, à, à partir du moment où tu avais réussi à faire ce contact-là, vous avez fait combien de, de, de petites expéditions, de petites sorties chasse, je, que qu'on se rende compte
1: On est parti, alors l'hiver, on est parti, on a traversé euh, tout, toute, la, toute la région, on est remonté dans le fjord, on a. Ah oui, ça a crapauté quand même Ouais, en chien, en chien de traîneau, euh, puis rapidement, bah, tu te retrouves à, à être musher alors que tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est oh, génial. Tu aimes le voyage, que tu as beaucoup lu, que tu as vu des films, tu t es, 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 es l'Indiana Jones des glaces, et ça, c'est génial. Et, euh, et ensuite, après, la banquise est de plus en plus fragile, donc on a fait une partie en bateau, parce que tu ne peux plus la faire en traîneau, c'est plus ah, possible. Ouais. Ah ouais, à ce moment-là, ok. Et, euh, euh, et après, on a crapahuté. je pense que sur les, les, le mois et demi, on a passé euh, deux, tiers, deux tiers du temps euh, dehors et après on revenait dans la grande ville pour euh, recharger les photos, et, et l'idée c'était d'être en immersion. Après, on est parti dans, en hélicoptère parce qu'il y a cinq villages et les villages, il n'y a pas de route qui, qui les relie. Donc, tu, le seul moyen pour les relier l'hiver, c'est un hélicoptère, un, ah un ouais. hélicoptère belle rouge. Ouais, il n'y a que ça. Euh, et à l'époque, ils étaient isolés. Maintenant, il y a l'hélicoptère qui te permet de, de ravitailler le village. Et donc, du coup, on a, on a pris un hélico, on est allé dans le village. Que,
0: que, je, te, je te coupe, que les gens euh, se rendent compte aussi. Euh, s'ils ont envie de partir, c'est combien un vol en hélico qui, qui dure combien de temps C'est genre, quoi genre euh, 800 euros, euh, 30 minutes
1: un, Non, c'est un peu moins cher parce que du coup c'est un peu subventionné pour ces pour voyages, euh, voyages d'habitants. Ouais. Mais c'est euh, ouais, un vol de low cost, euh, c'est un train, un, un, un Paris-Marseille. Euh, c'est 200
0: balles, oh, ça va, 200 balles aller-retour le vol euh, pour combien voilà. de temps
1: bah, là es, euh, sur le, le, le euh, Tassila, es sur le Sermiligac, t'as tu était sur une trentaine de minutes Même pas euh, ouais. de, de vol, après là-haut là Tout est cher, parce que tout est, est rare Tout est, tout est précieux ouais. et, 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 et puis le, le, le tourisme A son versant positif Son versant négatif, parce qu'il voit De plus en plus de gens débarquer Et c'est devenu, euh, pour y être allé En septembre dernier, c'est devenu très très cher C'est à dire que pour dans la ville où tu débarques à l'aéroport Pour faire un kilomètre pour aller au village Le, le, le gars en taxi te demande 60 euros Donc, euh, ah, bon, euh, ah ouais
0: Ah ouais, il rentabilise bon. l'essence Qu'il a, mis, qu a eu galéré à avoir effectivement
1: et, euh, Mais euh, C'est là où il y a un petit peu D'abus de, 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 à mon sens De perversion C'est à dire que Ah bah, a pas du gars ouais L'appât du gain, le fait que bah, quand tu es dans ce pays-là, tu as besoin, besoin d'un bateau, bah, les gars qui, qui ont des bateaux, ils, ils te le font pas à 20 euros la journée. c'est Tu mets des, des zéros, tu mets un zéro au bout et tout devient euh, très 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 cher. Euh, Est-ce que c'est bien pour les Groenlandais Est-ce que c'est mal C'est toujours facile de juger. Euh, mais sûr. moi, j'ai plus jugé parce que j'étais pas retourné depuis euh, 12 ans et en y retournant, j'avais j'avais l'impression d'être euh, pour faire le film. Là, j'avais l'impression d'être dans un nouveau pays que pourtant je connaissais absolument, que j'avais sillonné en long et en large en, en 2006-2007. Et là, euh, 12 ans plus tard, grosse je... claque de
0: modernité, en fait.
1: Ouais alors je me disais est-ce que euh, Comme toujours on fait, on fait des fois des voyages Où on garde un aspect romantique On ouais. garde tous les bons souvenirs Puis quand on revient on fait ah ouais merde ah,
0: C'était euh, mieux avant merde. Tu sais cette, cette ouais. phrase pourrie qui était ouais. obligé de dire Ah oh, c'était ouais. mieux avant à mon époque
1: Exactement ça. Et, euh... et... Et, et là tu te disais mais merde c'était quand même mieux avant Mais est-ce que j'ai pas tout faux Et, et j'étais avec un, un spécialiste de polémique victor qui, qui, qui a la tête du musée dans le Jura Qui, qui connaît parfaitement le polaire et le Groenland. Et il me disait non mais je crois que ça a changé mais pas en bien <rire> bah, Le problème
0: aussi qu'il faut, qu faut vraiment pas négliger Avec le tourisme sur ces aspects négatifs Parce que je, je, suis, je suis né dedans au quotidien C'est que c'est bien d'avoir des gens Mais il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas non plus trop parce qu'après, dans des lieux où il y a très peu de ressources, même si elles sont acheminées, euh, tu as vite fait d'avoir trop de déchets, as vite fait d'avoir trop de consommation de quelque chose qui n'est pas habituellement pas consommé, euh, que ce soit de l'eau, que ce soit le chauffage, que, tout ça, que ce soit les, euh, des, des, des détritus à gérer. Et, et ça, ça peut être aussi un aspect négatif. Et moi, je prends toujours un exemple du Bhoutan, qui est un petit pays paumé dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine, qui regardait d'un oeil un peu difficile euh, à travers certains voyageurs qui disent « ouais, mais il y a un nombre euh, limité par an de touristes euh, légales, tu ne peux pas faire plus par an, et en plus, il faut payer 200 dollars par jour pour y aller. » Je dis « oui, mais au moins, vu que c'est un petit pays avec des ressources limitées, ils ont fait ce choix-là, et euh, de se préserver, de se préserver du monde du tourisme et du tourisme de masse. Donc, euh, au moins, si les prix sont chers, ça dissuade beaucoup de gens, et si ça dissuade beaucoup de gens, bah, au moins, tu te préserves peut-être d'un certain tourisme de masse qui est quand même euh, très négatif pour cette... Euh, pour cet environnement de là où ils vivent pour eux en tout cas pour eux hein, qu'on qu se comprenne donc euh, ah ouais, voilà ouais. ça ça fait le tri ça fait le tri et au moins bah c'est des gens comme toi qui sont vraiment passionnés qui vont pour des bonnes raisons euh, qui vont aller dans ces lieux là donc euh, je pense que ça change en mal effectivement de, de ce que tu m'en dis mais ça change peut-être aussi en bien par rapport à la société c'est c'est une certaine forme de défense euh, donc euh, pas facile pas facile de de prendre euh, ah.
1: C'est tous les coulisses de, de, de ces voyages initiatiques Parce que c'est un, une sorte je suis de, de voilà, et, 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 et voilà Il y, y, y a ce qu'on voit Il y, y a la coulisse et puis il y a aussi euh, Ce qu'on amène parce que je pense Que n'importe quel voyageur vient avec euh, En tout cas c'est ma théorie avec ses tripes Son cœur, son intelligence Puis tu peux, tu, tu peux faire ce que tu veux ne pas avoir d'intelligence Ne pas avoir de cœur, ne pas avoir de trips. Et là quand tu fais ce type de voyage bah, c'est bien de combiner Tout ça parce que sinon euh, tu passes à côté quoi.
0: Clairement Écoute Stéphane, je te, je te remercie beaucoup Pour euh, tous ces, ces récits de voyage, ces, Cette aventure euh, Ton film sort à partir du 14 mars C'est ça
1: Du 12h, du 12. je 12. te contredis Alex là là, bah, J'adore
0: quand tu me contredis Surtout si c'est pour dire une bonne information Le 12 mars, euh, s'appelle Paul-Émile Victor euh, J'ai aurore du froid D'ailleurs je, je ne dis rien comme ça Ce sera certainement dans le film que tu l'expliques aussi ce titre euh, Mais j'ai encore deux petites questions euh, Si tu devais... Donner un slogan Une punchline à ce film Qui résumerait ce film Et cette expédition que tu as fait pour faire ce film Qui ne serait pas le titre évidemment Ce serait lequel
1: euh, Une phrase de polémique de Victor parce que Ok, un... bien,
0: un... bien un... choisi Ok, vas-y et, et
1: qui, qui se lit bien mais qui est difficile à l'oral C'est la seule chose dont on soit sûr à l'avance C'est celle de ne pas tenter De ne pas tenter euh, Tout ça pour dire que c'est un Tournage improbable que j'ai eu que des obstacles on m'a dit que j'y arriverais pas comme la première fois d'ailleurs on m'a dit que c'était insensé comme projet et je pense que dans la vie moi, je m'adresse à tout le monde euh, faut... rien n'est impossible on va dire et puis il bah, faut y aller parce que la seule chose dont on soit sûr c'est de se planter et à la rigueur si on se plante bah, on se plante mais au moins on l'aura fait et, et ce, ce film là bah, j'ai nagé à contre-courant ça m'a permis de retourner euh, au Groenland et puis ça m'a permis aussi d'aller euh, euh, à l'endroit où Paul-Émile Victor a terminé sa vie Enfin les 25 dernières années de sa vie Sa retraite c'était à Bora Bora En Polynésie ah ouais. ce qui peut être... et, euh, et du coup <rire> j'ai réussi euh, Avec des moyens euh, Tout Rikiki de production à, à aller faire un tournager au Groenland Et un tournage à, à Bora Bora Donc euh, quand on aime le voyage c'est le top
0: Ça c'est une belle punchline euh, Si euh... Dernière question Si je te filais les clés de la Doloréane et que tu pouvais retourner dans le passé pour revivre Un seul des moments de ce tournage C'est pas forcément le meilleur C'est pas forcément le, le pire mais un, un moment que tu pourrais revivre Ce serait lequel
1: Celui... Euh celui de, de passer plus de temps juste en contrebas de la calotte glaciaire qui était face à nous et, et là on était un peu pressé par les contingences matérielles, fallait qu'on rentre le soir Tobias devait repartir avec un nouveau client, bref, moi j'aurais bien campé là, écouté les, 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 les icebergs et les glaciers chanter euh, on a vu une, euh, une baleine On l'a attendu, Mais en fait on devait repartir Enfin, C'est une espèce de frustration qu'on vit tous en voyage Et, et euh, la, le compte à rebours était lancé C'était pénible J'avais sorti En plus j'ai fait quelques images au drone Je m'étais dit euh, une fl Allez, on y va, et on va pouvoir prendre cette calotte glaciaire et ces icebergs qui sont magnifiques. Et puis là, bah non, faut que tu plies, euh, tu plies les Gaules, que tu ranges tes affaires, que tu y ailles, parce que, euh, parce que, euh, bah, il faut y aller, parce que lui, il doit rentrer, et que tu avais convenu que tu rentrais. Et puis une parole est une parole, et là, tu te dis, et eh merde. <rire>
0: D'accord. Donc, c'est revivre un moment pour peut-être mieux le vivre. Parce que ça a été tellement efficace. Voilà. Eh ouais, bah écoute, voilà. Stéphane, je te remercie beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour tous ces témoignages. Je te souhaite un énorme, énorme, énorme succès pour ce film qui va sortir donc le 12 mars. Cette fois, je l'ai bien dit. Bien joué. Bien joué. Et, euh, et si tu écoutes euh, ce podcast après le 12 mars, je mets le lien euh, dans la description. Donc si tu l'écoutes avant le 12 mars, euh, ça va venir. Euh, en tout cas, je te dis à très vite. Est-ce qu'on aura la chance de recevoir, euh, grâce à toi, peut-être euh, d'autres explorateurs sur ce podcast euh, J'imagine que tu pourras me recommander avec des des, des histoires bien sympas ou pas
1: Mais carrément, secrétaire général de la société des explorateurs français que je suis, euh, c'est un titre très soviétique. J'adore. Hein, mais j j pas,
0: mais hey ça claque sur la carte de visite. On va pas se le cacher, ça claque.
1: <rire> et, euh, et là tu as 200 explorateurs, exploratrices euh, des pôles de la jungle euh, j'allais même dire du, du cerveau humain, de, de tous les milieux et qui ont des histoires euh, passionnantes euh, à raconter qui nous font rêver, qui nous font nous interroger, qui des fois nous, nous font nous énerver parce que euh, on, on l'entend dans tes podcasts euh, notre planète il euh, y a des endroits où, où ça va mal mais néanmoins mmh. Je pense que tant que l'homme sera sur Terre, il y aura de l'exploration. Moi, l'exploration de Mars, ça me fait rêver. L'exploration spatiale, je trouve que c'est génial. Des, des, du monde sous-marin, dont on connaît pratiquement rien, c'est génial. Bref, euh, évidemment. Bref, t'as deux trois
0: et... petits noms dans la manche qui devraient voilà. continuer à nous faire rêver sur ce podcast.
1: Exactement. et ben, bah, écoute, voilà. je te
0: c'est tu sais, un doublement merci, à Stéphane. Internaute, avant de partir, une chose que tu sais que j'adore, c'est quand tu me fais des dédicaces dans tes stories, euh, soit que t'es en train d'être, au sport, en train d'écouter le podcast, d'aller au travail, que t'es malheureusement dans les embouteillages ou peut-être en fruit picking à l'Australie. Hésite pas à me faire des dédicaces et à me dire ce que t'as pensé de ce podcast, de ce podcast. C'est ce que je, je n'arrive toujours pas à prononcer au bout de 48. Et, <rire> et, euh, et ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Et je te dis à bientôt, internaute. Ciao.
1: Salut, salut.